0: Всем привет! 25 марта четверг новости цифровых развлечений. Их сегодня много, конечно, но они все достаточно маленькие, поэтому будем сегодня мало обсуждать каждую из них, но кучу всего, как я уже сказал. И, конечно, начинает наш сегодняшний подкаст ежедневная практически рубрика «Чё там по свечу. Прошел слух, что обновленный Nintendo Switch будет построен на базе новой архитектуры Nvidia Lovelox. И это будет, видимо, уже новая тегра на совершенно новой архитектуре. Так как предыдущие тегры были построены на Паскале, Вольте и Ампере. И это, конечно, все очень здорово, и можно, наверное, было бы даже об этом не говорить, если бы не одна очень любопытная новость. Точнее, опять-таки слух. Новая тегра будет построена по технологии 5-нанометрового техпроцесса. Например, те тегры, которые сейчас устанавливаются в Nintendo Switch, построены по 16-нанометровому техпроцессу. Более низкий техпроцесс говорит о том, что это позволит очень сильно снизить энергопотребление процессора. И в таком случае, конечно, это продлит время работы портативной консоли и при этом еще даст некоторый буст по производительности. Это, конечно, очень хорошая новость, потому что все должно развиваться, и 5-нм техпроцесс уже постепенно становится стандартом для мобильных чипов, потому что это позволяет при минимальном энергопотреблении увеличить и максимизировать мощности. Так что следующая Nintendo Switch Pro выглядит все более и более интересно. И тут будет одна новость, которую я хочу выделить немного больше времени, чем, наверное, всем остальным — в сеть попали 9 минут отмененного веб-сериала Mortal Kombat X Generations. Его закончили снимать еще в 2015 году, и все актеры, которые принимали участие так или иначе, а это часть из старого каста того самого, то есть Шансунга играет тот же самый актер, который играл его в том самом классическом фильме, также, например, в этом вырезанном, скажем так, украденном. В футаже можно заметить Каспера Вандина и еще нескольких актеров, которые впоследствии снимались у Невского. Наверное, это то или то, что нужно знать про этот веб-сериал по Mortal Kombatу. Я посмотрел это 9-минутный отрезок, и что мне хочется сказать. Конечно, это такой себе прям черновой-черновой монтаж, потому что там нет практически никаких... То есть, точнее, там вообще нет никакой графики. Есть некоторая проблема с сведением звука. Некоторые звуки просто отсутствуют, но уже по футажам можно сказать, что... Во время битв планировалось вставлять X-Ray режим. И это, конечно, выглядит достаточно кринжово. Ладно, это выглядит очень кринжово. И я не до конца понял концепцию этого сериала, потому что в комментариях рассказывают про то, что был вроде бы как проект, в котором Mortal Kombat и весь этот турнир — это просто драк в подвале, условно говоря, за звание чемпиона. И все герои — это просто... Чуть более или чуть менее раскачанные люди С уникальной техникой ведения боя То есть никаких там райденов Никаких э, фаерболов Ничего такого нет То есть это просто все люди И в принципе что-то подобное В, подоб... в такой стилистике я бы с удовольствием посмотрел Потому что я люблю Упор на реализм На приземленность Мне кажется, что Такой выбор стилистики и жанра Может в принципе по-новому Как-то развить франшизу и показать некоторые другие черты. Хотя, если честно, я не могу вспомнить ни одного кейса, когда это пошло на пользу, кроме на самом деле, эм, трилогии Нолана по Бэтмену. Вот там весь был упор в реализм и в такой прям в натуральное мисище, скажем так, именно очень естественное. И в принципе это хорошо сработало. Как это будет выглядеть, точнее, как это могло бы выглядеть в веб-сериале по Mortal Kombat, мне представить довольно сложно. В. В вырезанных отрезках из первых трех серий были показаны такие замечательные персонажи, как Джонни Кейдж, Шан Цунг, Ферра, Тора, Кунг Джин, Борайчок, Кеси Кейдж, Джеки Брикс и Сонни Блейд. Если честно, Сонни Блейд я там вообще не разглядел, как не пытался, но да ладно. То, что могли сделать, конечно, выглядит достаточно кринжово. Я совершенно не удивлен, что это как-то оставили не незадействованным. Кто-то говорит, что это было сделано исключительно для того, чтобы активировать права на франшизу, потому что, возможно, если по ней какое-то время не ведется работа, то права там с ними что-то происходит. Я не знаю, как условия договора составлены, естественно, никто об этом не знает, кроме Warner Bros. И поэтому кто-то говорит о том, что это было исключительно для внутреннего пользования. Хотя в оппозиции такого мнения стоит тот факт, что Актеры очень сильно пиарили и хайпили всю эту историю и были максимально возбуждены перед тем, как выйдет шикарный сериал. Но такое ощущение, как будто вы его студенты второго курса какого-нибудь кинофака, такое есть, кинематографический факультет. Наверное, да, снимали, короче, на iPhone для своей курсовой работы. Так что, возможно, если честно, все сериалы так до адекватной постобработки выглядят, и это какой-то аргумент в никуда. Старший художник окружения и транспорта Star Citizen стал главным художником Naughty Dog. Он уже работал на аутсорсе еще в 2017 году, и ну, до тех пор, пока не вышел Last of Us 2». Чем он там занимался конкретно, я не знаю. а Написано в качестве старшего художника по текстурам и окружающей среды. Но то, что его назначили ведущим художником над следующим проектом, и то, что большинство рядовых сотрудников получили повышение, говорит о том, что кранчи в Naughty Dog перед выходом Last of Us 2 не прошли бесследные некоторые ведущие сотрудники оттуда, просто поуходили, о чем было, в принципе, объявлено несколько месяцев назад. И помимо этого, скорее всего, NutiDog работает над какой-то сейфа игрой получается. Потому что Star Citizen это именно космический симулятор. Что ж, я, в принципе, уверен, что у Naughty Dog получится отличная игра, потому что они еще ни разу не подводили за все свое существование. И кто бы там что ни говорил, все их последние игры это прям мастерпис. Эту новость надо было, наверное, ставить после слива кадров из Mortal Kombat, но тем не менее. Режиссер Рампейджа и Разлома сан снимет фильм по серии игр Sniper Elite. Даже, возможно, без Дуэйна Скалы Джонсона, который снимался вообще, по-моему, во всех фильмах этого режиссера. На... Вместе с ним над сценарием работает Эгари Грэм который до этого написал нереализованный сценарий для перезапуска фильма «Я. Легенда». Киноадаптация будет повествовать о снайпере, который вступает в дуэль с немецким стрелком, пытающимся убить британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Фильм описывается как смесь Шерлока Холмса и идентификации Борна. Ну... Фильмов, посвященных классным противостояниям и снайперским дуэлям, действительно очень мало. Я, если честно, вот так сходу могу вспомнить только «Врага у ворот». И, наверное, он был единственный, который вот пытался как-то ярко, красочно и, ну, в какой-то степени, наверное, даже натуралистично показать противостояние двух мастеров в отстреле противников. Я считаю, что нужно прекратить снимать... Игры по франшизам, потому что чаще всего это получается очень плохо. Изредка получается нормально, но к играм не имеет вообще никакого отношения. И тут далеко ходить не надо. Последний Monster Hunter вроде бы как неплохой фильм, но какое отношение он в принципе имеет к игре, мне кажется, довольно посредственное. Поэтому нарываться на проклятие фильмов по играм, гнева богов игры-индустрии, наверное, все таки ради этого не стоит. И ну, какой вообще смысл? Что этот фильм может привнести из Снайпер Элит? Что такого есть удивительного в Снайпер Элит, чего не было в любом другом фильме, посвященном Второй мировой войне? Снайпер? Ну, камон. А называть фильм Снайпер Элит только ради того, чтобы вставить оттуда фирменную фишку с X-Ray'ем? Это, наверное, достаточно посредственная идея, поэтому, ну, снимут и снимут. Главное, чтобы не Дуэйн Скала Джонсон в главной роли. В сети появились первые оценки It Takes Two. Средний балл на агрегаторах превысил 85 из 100. И это очень хорошая идея, потому что я как-то искренне проникся проектами Юсефа Фореса и его студии Хейзлайт. Потому что он делает действительно очень классные игры. Они маленькие, но у них всегда есть одна конкретная идея. Это так или иначе кооперативное прохождение. Brothers The Tale of Two Suns это, конечно, локальный кооператив. Скажем так, кооператив на одного, условно говоря. В то время как Away Out, несмотря на то, что игра получилась неплохой, сюжет не был такой себе, И играть было действительно интересно. Мы с товарищем не без удовольствия провели в нее 6 или 7 часов, которые она длится. В принципе, классно. И игра получилась достаточно хорошей, как для той небольшой студии, которая ее разрабатывала. И теперь... Юсеф Форес выпустил еще одну игру и тексту. Очень много про нее говорили до этого. И то, что она получила хорошие оценки на метакритике и на других агрегаторах, это здорово. Потому что это значит, что (coughs) жанр кооперативных игр не умер, и в нее можно будет со временем поиграть. Поэтому я очень рад за Хейзлайт Studio потому что они делают действительно интересные самобытные игры с необычным геймплеем и кооперативом, а этого очень не хватает в последнее время. Потому что все делают какой-то упор на мультиплеер, а именно игры для нескольких друзей в последнее время становятся как-то совсем много. Совсем мало, точнее, Господи. Rocket League получит спинов для мобильных платформ, сайт Swipe. И это классическая такая Rocket League, только в 2D. И управление свайпами, судя по всему. Она выйдет на iOS и Android до конца 2021 года, как говорят. 24 марта на Android начался альфа-тест игры, в котором могут участвовать жители Новой Зеландии и Австралии. Я посмотрел трейлер, выглядит не так, как мне хотелось бы, чтобы выглядела игра по Rocket League. То есть никакого желания поиграть в эту игру у меня это абсолютно не вызывает, потому что она выглядит слишком простецкой. В ней будут матчи 1 на 1, 2 на 2 и в среднем игровая сессия будет длиться 2 минуты. Управление свайпами, судя по названию. И классический геймплей Rocket League. Забивай голы, прыгай на тачке, езди по потолку. Только теперь уже на мобильных устройствах. В отличие от классической Rocket League, у меня это какого-то интереса не вызывает совершенно. Но, пожалуй, это может быть действительно интересный продукт, как для нескольких сессий в день. Куда более любопытно выглядит игра по Астериксу и Обеликсу. Микроидз, это те чуваки, которые делали последнюю Сибирь, я так понимаю, анонсировали биты мап Астерикс and Абеликс all. Игра выглядит прям в стиле тех классических мультиков. Очень красочно, очень насыщенно. Я посмотрел коротенький тизер-трейлер, и ну, он достаточно любопытный. Тут еще пачка скриншотов. Все, конечно, выглядит очень так в стиле классического Астерикса и Обеликса. И это прикольно. Я не знаю, какая получится игра, но она выглядит очень классно, очень мультяшно и очень атмосферно. Если это будет еще и хорошая игра, то вообще здорово. А если ее потом еще на мобилке портируют, будет здорово втройне, в четверне. Потому что это та игра, которая на мобильных устройствах будет смотреться очень аутентично и не затеряется среди общей массы MMO Здорово, молодцы, сделали. Я немного даже жалею, что битэмапы это жанр, потерянный в прошлом, скажем так. Это то, что очень мало хороших игр. И вообще любых игр выходят в этом жанре. Поэтому Asterix и Abelix могут действительно раскачать это болото. А, я вас обманул. Разработка игры занимается Мистер Над Studio. Кто это такие, я вообще не знаю. А издателем выступит французская компания Microids. То есть это именно издатель. Ну ладно, не так уж и важно. Потому что Microids тоже не сделали ничего хорошего, судя по всему. Это, короче, очень прикольно. И игру... Ждем осенью 2021 года, так что ожидаем, что там вообще по ней будет известно. Фанаты подсчитали, что 24 минуты Лиги Справедливости Зака Снайдера проходит в слоумо. Это 10% от фильма. Для того, чтобы это посчитать, пришлось полностью посмотреть фильм еще раз, записывая буквально на бумажке длительность каждого отрезка с слоумо. Это, конечно, мне кажется, вообще какой-то новый рекорд. Зак Снайдер в очередной раз убедил себя, как представил себя как фаната слоумо. Я, конечно, не знаю, насколько он правильно использует эти свои возможности, но тем не менее. Министерство юстиции США проведет анализ сделки Sony о приобретении Crunchyroll на антимонопольную составляющую. Crunchyroll — это стриминговый аниме-сервис. Точнее, сервис по стримингу аниме. Сделку анонсировали еще в декабре прошлого года. И Sony объявила о том, что они купят Crunchyroll за 1-2 миллиарда долларов. Я, может быть, конечно, чего-то не понимаю, но какое вообще федеральное антимонопольное агентство имеет отношение к японской мегакорпорации. Камон, они теперь вообще весь мир хотят контролировать. Я, конечно, понимаю то, что это... Как бы общемировая история, и Crunchyroll претендует на то, чтобы работать в Америке тоже, но камон. Почему-то, когда несколько месяцев проверяли историю о том, что Microsoft покупает э, Zenimax за 7 миллионов, миллиардов, точнее, долларов NewCo, никаких вопросов не возникло. А это все таки куда более крупная сделка, чем покупка Crunchyroll. С другой стороны, люди в комментариях говорят о том, что... Стриминговых сервисов аниме Специализирующихся на аниме Всего два И вот Crunchyroll это как бы один из них И возможно даже более крупный чем второй Поэтому его покупка в принципе может создать Монополию на этом рынке Что в принципе не очень хорошо Я думаю никаких вопросов возникнуть не должно Также вышел еще один трейлер Evil Genius 2 World Domination Посвященный Собственно злым гениям За которых можно будет играть Это четыре злодея, шпионка, нарциссический деспот, злобная ученая и мускулистый тиран. Пока что игра выглядит как фри фритуплейка для мобилок, если честно. Абсолютно не вызывает никакого интереса. Потому что, ну, что-то она, видимо, сильно потерялась во времени. Если бы она вышла году так 2011, это было бы еще более-менее любопытно. Сейчас такое на коленке может сделать любая маломальски известная студия. И зачем это нужно сейчас, я не совсем понимаю. Если игра выйдет на мобильных устройствах, то типа окей, потыкать в экран там полчаса, пока едешь на работу, это будет достаточно любопытно. Сидеть целенаправленно играть в Evil Genius 2 я, наверное, точно не буду. 25 лет назад вышла Resident Evil. Самая первая часть. Это, конечно, здорово. Серия уже совсем большая. вниз ней столько было игр. Больше, наверное, чем 25. Так что... Пускай это очень здорово. Сегодня еще также празднует день рождения другой хит PlayStation. Если Resident Evil был хитом первой PlayStation, то Bloodborne стал хитом PlayStation 4. Ей сегодня исполняется 7 лет. И две недели до 7 апреля в Bloodborne пройдет ежегодный фанатский ивент возвращения в Ярнам». Суть заключается в том, чтобы игроки начинали игру заново, и максимально кооперировали друг с другом. Это очень классный ивент, который сопровождает все игры From Software, в которых есть такой вот разносторонний и многообразный PvP и PvE контент. В первом Dark Souls, по крайней мере, точно проводятся такие ивенты. И вот теперь в Bloodborne. Ну, Dark Souls 2 и Dark Souls 3 все также, можно сказать, не очень любимы оказались комьюнити, поэтому там, наверное, все-таки меньше такого. Но вот в первом Dark Souls и теперь уже в Bloodborne, как и несколько лет подряд, проходят ивенты. Суть в том, чтобы нагнать онлайна как можно больше и вновь насладиться этой замечательной игрой. Я считаю Bloodborne замечательной игрой. Из всех игр From Software она, наверное, стоит у меня на втором месте после самой первой Dark Souls. Так что если вы обладаете PlayStation 4 и Bloodborne, и любите эту игру так же, как люблю ее я, то давайте сделаем Bloodborne Great Again, как говорится. Но уже завтра. Увидимся, а точнее услышимся совсем скоро. Пока-пока.